0: erstes buch 1 bis 5 von der gnade an den kaiser nero de clementia dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org von der Gnade. Von Lucius Aeneus Seneca übersetzt von J. Moser. Erstes Buch eins. über die Gnade Kaiser Nero habe ich mich zu schreiben entschlossen, um dir wie statt eines Spiegels zu dienen und dich dir selbst zu zeigen, wie du auf dem Wege bist, den Allerhöchsten genuß zu erringen denn obgleich der wahre segen edler Taten darin liegt daß man sie getan hat und es keinen würdigen preis für die tugenden gibt, außer ihnen selbst so gewährt es doch vergnügen in das bewußtseyn des guten hineinzuschauen und es von allen seiten zu erforschen darnach aber seinen blick zu richten auf diese unermeßliche, zwieträchtige, unruhige, leidenschaftliche Volksmenge, die, wenn sie dies Joch zerbräche, sich selbst und andere gleichermaßen ins Verderben stürzen würde, und also bei sich selbst zu sprechen. Ich bin unter allen Sterblichen gefällig gewesen, und erkoren worden der götterstelle auf erden zu vertreten ich den völkern ein schiedsrichter zu sein über leben und tod welch ein los und zustand einem jeglichen zukommen soll in meine hand ist's gelegt was das geschick einem jeden der sterblichen zugeteilt wissen will das spricht es durch meinen mund aus ich bin das orakel aus dessen spruch völker und städte die ursachen ihres jubels schöpfen nirgendwo ist jemals gedeihen außer mit meinem willen und meiner vergünstigung diese viertausend schwerter die mein friede in die scheide steckt werden auf einen wink von mir entblößt werden welche nationen mit der wurzel ausgerottet welche in andere länder versetzt welchen die freiheit gegeben welchen sie genommen welche könige sklaven werden um welcher haupt der königsschmuck gewunden werden müsse welche städte fallen welche entstehen sollen darüber gebietet mein zepter bei dieser so großen machtvollkommenheit hat mich nicht leidenschaftlichkeit zu unbilligen bestrafungen verleitet nicht jugendliche hitze nicht der Menschen verblendung und trotz wodurch oft Auch den ruhigsten Gemütern Die Geduld entwunden ward Nicht die schreckliche Aber bei großer Herrschaft Nicht seltene Sucht Durch eine Schreckensregierung Berühmt zu werden Eingesteckt, ja gefesselt Liegt bei mir das Schwert Zu höchster Schonung Auch des geringsten Blutes ein jeglicher wenn ihn auch sonst nichts empfiehlt er stehet bei mir in gunst weil er den namen mensch trägt die strenge ist bei mir weit weggelegt die gnade bei der hand ich wache so über mich als ob ich den gesetzen die ich aus rost und dunkel ans licht gerufen Rechenschaft zu geben hätte. Bei dem einen rührt mich die Tugend, bei dem andern das Alter, dem einen erweise ich eine Wohltat, da ich ihn in Würden setze, dem andern, da ich ihn in niedrigem Stande lasse. Wo ich keinen Grund zur Barmherzigkeit auffinde, lasse ich Schonung eintreten, mir selbst zu lieb. Heute noch bin ich bereit, den unsterblichen Göttern, so sie Rechenschaft von mir fordern, das Menschengeschlecht darzuzählen. So, mein Kaiser, darfst du kühn dich erklären, von allem, was in den Schutz deiner Treue gekommen ist durch dich weder gewaltsam noch heimlich dem staate etwas entrissen worden nach dem seltensten ruhme und der noch keinem fürsten ward hast du getrachtet daß keinem durch dich weh du strebst nicht fruchtlos und diese deine ausgezeichnete güte hat nicht undankbare oder bösartige beurteiler gefunden es wird dir gedankt nie war ein einziger mensch einem einzigen menschen so lieb wie du dem römischen volke Du sein hohes und langdauerndes glück aber eine gewaltige last hast du dir aufgelegt keine seele spricht bereits mehr von dem vergötterten augustus noch von des kaisers tiberius ersten zeiten niemand sieht sich nach einem muster außer dir um daß man von dir nachgeahmt wissen möchte so wünscht man deine regierung wie sie dies jahr uns schmecken ließ das wäre freilich nicht wohl angegangen wenn dir diese güte nicht natürlich wäre sondern nur auf eine gewisse zeit angenommen denn lange kann niemand eine maske tragen Was nur erheuchelt ist, fällt bald in seine Natur zurück. Wo aber Wahrheit zum Grunde liegt, Und was, wenn ich so sagen soll, aus dem ganzen Wesen herauswächst, Rückt mit der Zeit selbst zum Größern und Bessern vor. Das römische Reich spielte ein gewagtes Spiel, da niemand wissen konnte auf welche seite sich alsbald das ausgezeichnete naturell schlagen würde nun ist alle welt mit ihren wünschen geborgen denn es hat keine gefahr daß du auf einmal dich selbst vergessen könntest zwar macht allzu großes glück begehrlich und nie sind die Begierden so gemäßigt daß sie bei dem was sich nach wunsch fügt aufhören es geht stufenweise vom großen zum größern und wem unverhofftes zuteil ward den treibt sein hoffen bis zur unverschämtheit im gegenwärtigen augenblicke jedoch sehen alle deine untertanen sich ein gedoppelt geständnis abgenötigt, daß sie glücklich seien und daß zu diesem ihrem glücke nichts hinzukommen könne als daß es beständig wäre viele umstände nötigen sie zu diesem geständnis an das der mensch am allerschwersten kommt die tief begründete wohlstand verbreitende sicherheit und der gegen jede beeinträchtigung feststehende rechtszustand man nimmt mit augen wahr die hochbeglückende staatsverfassung der zur schrankenlosesten freiheit nur das fehlt daß du ihre zerrüttung nicht möglich werden lässest die hauptsache ist aber daß die niedrigsten wie die höchsten deine gnade in gleichem maße zu bewundern bekommen die übrigen Vorteile nämlich genießt oder erwartet je nach dem verhältnisse seiner lage ein jeglicher in höherem oder geringerem grade aus gnade erwächst aber allen dieselbe hoffnung und es ist keiner der so selbstgefällig auf seine unschuld blickte er sich nicht freuen sollte daß ihm vor augen die gnade steht die der menschlichen schwachheit entgegenkommt übrigens weiß ich wohl es sind manche der ansicht durch gnade werden gerade die schlechtesten gehoben weil sie nur nach verbrechen eintreten kann und diese tugend die einzige ist die unter schuldlosen gar nicht vorkommt allein so wie fürs erste arzneimittel nur bei kranken anwendbar aber darum doch auch bei gesunden in ehren sind also wird die gnade obwohl nur von strafwürdigen angefleht dennoch auch von den schuldlosen gewürdigt sodann findet sie doch auch auf die person der schuldlosen ihre anwendung weil manchmal das schicksal wie schuld gilt und nicht nur der Unschuld kommt die Gnade zu statten, sondern oft der Tugend, weil nämlich, je nachdem es die Zeiten mit sich bringen, manches vorkömmt was man loben und doch strafen könnte. Nimm dazu, dass ein großer Teil der Menschen zur Unschuld zurückkehren kann. Dennoch muß man das Verzeihen nicht ins Allgemeine ausdehnen, denn wo der Unterschied zwischen guten und schlechten aufgehoben ist, tritt Unordnung ein, und alle Laster walten frei. Darum muß Einschränkung eintreten, und man muß Gemüter, die zu heilen sind, von unverbesserlichen zu unterscheiden wissen die gnade die man walten läßt darf weder rücksichtslos und allgemein noch auf einmal abgeschnitten sein denn allen zu verzeihen ist eben sowohl grausamkeit als keinem wir müssen maß halten Allein weil die Mittelstraße zu treffen schwer ist, so schlage alles auf die mildere Seite vor, wenn es auch über die Billigkeit hinausgehen möchte. Drei. Doch davon wird füglicher am geeigneten Orte die Rede sein. Jetzt will ich das Ganze dieses Gegenstandes in drei Teile zerlegen der erste soll eine einleitung enthalten der andere die beschaffenheit und die erweisungen der gnade darstellen denn da es manche laster gibt die sich wie tugenden gebärden wollen so kann man sie nicht unterscheiden wenn man ihnen nicht merkmale aufdrückt daran sie erkannt werden zum dritten wollen wir untersuchen auf welchem wege das gemüt zu dieser tugend geleitet werde wie es dieselbe in sich befestige und sich durch übung zu eigen mache daß unter allen tugenden keine dem menschen mehr zieme weil keine menschlicher ist das muß einmal ausgemacht sein, nicht nur unter uns die wir den menschen ein geselliges wesen als für das gemeine wohl geboren angesehen wissen wollen sondern auch unter denen die den menschen das vergnügen als zweck anweisen und deren reden und tun durchaus auf den eigenen vorteil hinausgeht denn wenn es ihm um Ruhe und Muße zu tun ist, so wird ihm ja derjenige Vorzug für seine Natur zuteil, der den Frieden liebt und sich der Gewalttätigkeit enthält. Keinem jedoch unter allen ziemt die Gnade mehr als einem Fürsten oder König, als dann nämlich, ist hohe macht ehrenvoll und rühmlich wenn was sie vermag zum heil angewendet wird zum schaden stark sein ist verderbliche macht dann erst hat die größe eines menschen bestand und grund wenn alle von ihm überzeugt sind er sei nicht sowohl über ihnen als für sie wenn es sich täglich erprobt daß seine sorgfalt über dem wohle der einzelnen und des ganzen wache wenn man wo er sich zeigt nicht als erhübe sich irgendein böses oder schändliches tier von seinem lager ihm aus dem Wege geht, sondern wie zu einem hellen und wohltätigen Gestirne, wetteifernd herbeieilt, froh bereit, sich für ihn den Schwertern derer, die ihm nach dem Leben trachten, entgegenzustellen, und auf die eigenen Leiber treten zu lassen, wenn ihm der Rettungsweg nur über Leichen gebahnt werden kann seinen schlaf sichern sie durch nächtliche wachposten um seine seiten sich drängend und reihend sind sie ihm eine schutzwehr gefahren die auf ihn anlaufen stellen sie sich entgegen nicht ohne grund gewahrt man bei völkern und städten solches zusammenhalten also die könige zu schützen und zu lieben und sich und das seine hinzugeben wo es des herrschers rettung erfordern mag nicht als ob sie sich gering anschlügen oder von sinnen wären daß um ein einzig haupt so viele tausende sich das schwert in die brust stoßen lassen und mit vielen toten ein einzig leben erkaufen zuweilen eines greisen kraftlosen mannes gleichwie der ganze körper der seele dient und obwohl jener so viel größer und ansehnlicher ist diese aber unscheinbar im verborgenen bleibt daß man den ort nicht weiß wo sie stecken mag dennoch hände füße und augen ihr zu gebote stehen diese haut sie schützt wir auf ihr geheiß uns legen oder rastlos umherlaufen gleich wie wir, wenn sie es befiehlt, falls sie eine habsüchtige Gebieterin ist, des Gewinnes halber das Meer durchkreuzen oder falls sie ruhmsüchtig ist, schon längst die rechte Hand über das Feuer gehalten oder freiwillig uns in den See gestürzt haben so wird diese zahllose menschenmasse um des einzigen leben sich herdrängend von seinem atem regiert von seinem gedanken gelenkt denn sie würde sich erdrücken und zunichte machen mit ihrer eigenen kraft wenn sie nicht durch seinen geist gehalten würde es ist also liebe zu ihrer eigenen unverletzten wohlfahrt wenn sie für einen einzigen mann zehn legionen in die schlacht führen wenn sie in den vordersten reihen eindringen und ihre brust den wunden geradeaus darbieten auf das die fahnen ihres imperators nicht umwenden mögen denn der ist das band durch welches der staat zusammenhält er ist der belebende atem den diese menge von tausenden ziehet die für sich selbst nichts wäre als masse und beute wenn ihr jene seele des reiches entzogen würde so der könig noch lebt ist alles nur ein sinn ist er dahin liegt treue solcher unfall müßte der friedensruhe roms ein ende machen solcher das glück des so mächtigen volkes in trümmer stürzen so lange wird dies volk vor solcher gefahr bewahrt bleiben als es vernünftig genug sein wird die zügel sich gefallen zu lassen reißt es einmal diese ab oder so sie durch irgendeinen zufall zerrissen würden läßt es sich diese nicht wieder anlegen so wird diese einheit und dieses band eines so großen reiches in viele teile auseinanderspringen und das herrschertum dieser stadt wird zugleich mit dem Gehorsam enden. Darum darf man sich nicht wundern, wenn Fürsten und Könige, und wes Namens sonst die Beschützer des Bestandes der öffentlichen Dinge seien, wohl noch mehr Liebe finden, als in den innigsten Verbindungen des Privatlebens gefunden wird. Denn wenn dem Vernünftigen das Öffentliche mehr gilt als das Besondere, so ist die Folge, dass er auch denjenigen am Teuersten hält, der des Staates Mittelpunkt ist denn längst hat sich der kaiser also mit dem staate verflochten daß der eine bestandteil nicht getrennt werden konnte ohne daß beide zugrunde gingen denn so wie der eine kräfte braucht so braucht der andere auch ein haupt vielleicht denkst du Mein Vortrag sei etwas zu weit von seinem Zweck abgegangen, aber fürwahr, er greift tief in die Sache selbst ein. Denn wenn du, was aus dem bisherigen folgt, die Seele des Staates bist, er dein Körper, so erkennst du, denk ich daraus, wie notwendig die Gnade sei du schonst nämlich deiner selbst während du des andern zu schonen scheinst zu schonen sind daher auch solche untertanen die man nicht gutheißen kann gerade wie man krankhafte glieder schont und wenn es je nötig wird blut herauszulassen so ist darauf zu halten daß man nicht tiefer einschneide als es sein muß es ist also wie ich sagte die gnade der natur der sache nach an jeglichem menschen schön hauptsächlich jedoch an herrschern Je mehr dadurch in ihren Verhältnissen zu retten ist und je größer das Feld, auf dem ihre Wirksamkeit sich zeigt. Denn welch kleinen Schaden richtet die Grausamkeit des Privatmannes an? Wenn ein Fürst wütet, das ist ein Krieg. Wenn aber schon unter den Tugenden Übereinstimmung ist und nicht etwa die eine trefflicher oder edler als die andere, so ist doch manche für gewisse persönliche Verhältnisse mehr geeignet. Großartige Gesinnung ziert jeden Sterblichen, auch den, der nichts unter sich hat. Denn was ist größer oder kräftiger als dem Unglücke, seinen Stachel zu nehmen? Doch diese großartige Gesinnung hat bei großen Glücksumständen einen noch weitern Spielraum und tritt herrlicher auf dem Tribunal hervor als unten, wo das Volk steht jedes haus in das die gnade einzieht wird durch sie beglückt und ruhig werden aber im königspalast ist sie je seltener desto bewundernswürdiger denn was ist merkwürdiger als wenn der dessen zorn nichts im wege steht dessen ausspruch auch wenn er hart ist, selbst die, so sein Opfer werden, gutheißen, der niemand Rede zu stehen, ja wenn er auch in heftiger Leidenschaft gehandelt, nicht einmal abzubitten hat. Wenn dieser sich selbst Einhalt tut und seine Macht zu Güte und Sanftmut anwendet, Den einen Gedanken festhaltend. Töten, dem Gesetz zuwider, kann jeder. Am Leben erhalten, niemand als ich. Hohem Stande ziemt hoher Sinn, Und wenn sich dieser nicht zu jenem erhebt und höher stellt, So zieht er auch jenen tiefer als zur Erde herab einer großen seele aber ist es eigen sanft zu sein und ruhig und beeinträchtigungen und beleidigungen zu verachten weibisch ist's im zorne zu toben wilden tieren aber und erst nicht großmütigen kommt es zu die so ihnen vorgeworfen werden zu zerfleischen und zu quälen elefanten und löwen gehen vorüber wenn etwas an sie angestoßen die unedle bestie ist widerspenstig einem könige ziemt nicht wilder und unerbittlicher zorn da steht er ja nicht mehr viel über dem den er sich eben dadurch gleich stellt daß er zürnt aber wenn er leben schenkt wenn er ehre verleihet denen die in gefahr sind und verdient haben ihre ehre zu verlieren so tut er was niemand kann außer ein gewaltiger das leben nehmen kann man ja auch einem höhern schenken kann ich es nur einem der unter mir steht erhalten das kommt nur denen als eigentümlich zu die das schicksal auf eine ausgezeichnete höhe gestellt hat und diese höhe ist von keiner Seite mehr zu verehren, als weil sie in dem Fall ist, zu können, was den Göttern zukommt, deren Geschenk es ist, dass wir in die Welt treten, die Guten und die Bösen. Ein Fürst mache sich daher die Gesinnung der Gottheit eigen. Auf die einen von seinen untertanen, weil sie nützlich und gut sind, blicke er mit lust, andere betrachte er als die Zahl ausfüllend, über die einen freue er sich, daß er sie hat, andere seien ihm geduldet. Ende von erstes Buch fünf.